0: Bitte jetzt keine schmutzigen Fantasien. Ich bin ganz ruhig. Ich sag nichts. geht <lacht> auch beim Sport. Ja.
1: <lacht> Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhl und Sabrina Engel. Was tut sich im House of Excellent Beauty? Ist schon Urlaubsstimmung oder tüftelt es noch fleißig an neuen Produkten oder Aktionen?
0: Es ist, es ist tatsächlich noch zwei Jahren so ein bisschen am äh, um, um Sommerfeeling aufgetreten. Boah, herrlich. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das genieße ich jetzt in gewisser Weise auch. Ja. Also wir haben es ein bisschen ruhiger und das finde ich auch ganz fein. Und, und ich habe ja, also ich, ich, es trifft sich genau, weil ich, äh, diese Woche sind ja die äh, Innsbrucker Festwochen mhm. losgegangen. Also das erste Konzert hat ja schon... Stattgefunden war sensationell, der fulminanter Start.
1: Welches war das?
0: Das war in, in quasi eine Reminiszenz an den Jakobus Steiner. Das war ein Geigenbauer, mhm. der hat, sage ich jetzt einmal ganz salopp, Stradivari ohne weiteres ähm, kann man den mit Stradivari auf eine Stufe stellen. Wow. Also zu seiner Zeit, ich glaube Stradivari war ziemlich immer einige später, aber jetzt begebe ich mich schon wieder auf, <lacht> <in> fremdes Fremdlister. <lacht> aber auf jeden Fall war der Jakobus Steiner ein, ein Tiroler, der äh, Geigenbauer, da sind sie aus ganz Europa angereist, um seine Geigen zu kaufen. Und und äh, im in seinem Dunstkreis waren, waren einige Komponisten und die haben von denen hat man Stücke gespielt und es war ein, ein äh, Geiger ähm, mit mit das war sein so Hühne mit mit ziemlich einer Branken ja und der hat auf der Geige gespielt das war unfassbar also es war wirklich grandios
1: trotz Branke filigrane Finger ja
0: unglaublich also eine, eine Geschwindigkeit und eine Präzision, wow. sensationell. Und er hat netterweise dann, also er hat das erste Stück gespielt und dann hat er plötzlich angefangen erzählen, ja über, über warum er das Stück gespielt hat und was jetzt da in Folge kommt mit einem Bass. <lacht> alle hat es einmal gerissen. <lacht> der hat also den, den, den spanischen Saal da im Schloss Ammers äh, akustisch gefüllt. Das war toll.
1: Also für alle deutschen oder Schweizer Zuhörer, das findet in Innsbruck statt, eben entweder am Schloss Amors oder auch im Haus der Musik. Also
0: wir haben, wir haben über zehn Spielstätten, äh, bis auf das Haus der Musik und das Landestheater eigentlich alle sehr historisch. Wir haben über 30 Konzerte und über 50 Veranstaltungen in sechs
1: Wochen. Festwochen der alten Musik?
0: Ja, wobei das alte Musikset jetzt einmal wirklich in Klammern weil mit alt hat das und wenn du das gehört hast dieser, äh, dieses äh, letzte Stück von Bieber der äh, im, im 17. Jahrhundert gelebt hat das war nicht Justin Bieber war, nein. <lacht> nein wirklich nicht aber das war das war einfach das war hochmodern das war wirklich spannend schön ja.
1: Muss man sich unbedingt was anhören, wenn man nach Innsbruck kommt oder da extra lief. nach Innsbruck kommt.
0: Ja, da kann man wirklich extra kommen.
1: Voll schön. Ja. So, dann würde ich sagen, willkommen zurück, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir beschäftigen uns heute nicht mit der Musik, Vielleicht im Kopf wird es ein bisschen mitschwingen. Wir beschäftigen uns mit neuen Trends, Begriffen und Schlagzeilen, die derzeit durchs World Wide Web kursieren. Teilweise mit Mythen behaftet, teilweise gibt es einfach Aufklärungsbedarf. Carlo, los geht's mit diesem Phänomen. Es wird als das neue Anti-Aging-Wundermittel bezeichnet, und zwar Baby-Botox. Bei dem Begriff hat es mal kurz den Magen umgedreht. Ich hoffe, es geht nicht um das nein,
0: nein, nein. Ich meine, ich, äh, ich habe ein sehr, wie soll man sagen, sehr distanziertes Verhältnis zu diesen, zu diesen ähm, Spezialbegriffen oder, oder diesen, diesen neuen Trends und so. Wenn man dann hinter die Kulissen schaut, ist das meistens ähm, aufgewärmt. Yeah. Sagen wir mal so, ja. Also es ist ganz selten wirklich was Neues. Es sind vielleicht Modifikationen und die, die, die ohne weiteres einmal auch eine, eine, eine gute Sache noch ein bisschen optimieren, mhm. aber neu ist da ganz wenig. Und auch dieses sogenannte Baby-Botox oder Mesopotox ist auch so ein Begriff, das ist im Prinzip das Gleiche. Ist eine an, andere Anwendung des Botulinum-Toxins. Ah, da haben wir ja schon einmal eine Folge drüber gemacht. Also das ist ja dient ja dazu, in der Ästhetik, aber auch in der Neurologie und in der Augenheilkunde den gezielt Muskelanteile zu schwächen, indem man praktisch das Signal, das dann motorische Nerven aus, das motorische Nervenende an den Muskel weiterleitet, unterbricht. Man verhindert, dass dieser, dieser Botenstoff, der vom Nervenende ausgesandt wird, um den Muskel dazu zu bringen, sich zusammenzuziehen, dass der nicht mehr Ent, nicht mehr entleert oder nicht mehr freigesetzt werden kann. Das ist das Grundprinzip und das ändert sich natürlich beim Bibelprotax auch nicht. Äh, mhm. Es ist im Prinzip das Gleiche. Es ist nur, man verdünnt es interessanterweise wesentlich höher als äh, in der normalen Dosierung und äh, man spritzt es oberflächlicher. Ein und für, an und für sich eigentlich unlogisch, aber es ja. funktioniert tatsächlich und ich mache das schon einige Zeit. Ähm, ja, ich habe es länger als ich den Begriff Babybotox kenne. <lacht> und und ähm, dabei wird äh, quasi das Meer verteilt. Man quaddelt es fast. Also man, man hebt so ein bisschen die Haut hoch. Es bleibt manchmal wirklich so ein kleiner weißer Pinkel stehen für ein paar Stunden. Der geht dann automatisch weg. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Und. Ähm, und dann verteilt sich das mehr in der Oberfläche. Und das Interessante ist, man kann in Regionen gehen, wo man normalerweise sagt, da darf ich jetzt kaputt spritzen, weil sonst beteilige ich da einen Muskel, den ich eigentlich nicht beteiligen möchte. Ich weiß nicht, wenn jemand schon eher ähm, tief sitzende Augenbraue hat, also Schlupflider hat, weil die Augenbraue schon weiter unten ist und man müsste eigentlich die Augenbraue eher heben, dann wird man den Stirnmuskel eher nicht behandeln, der ja die horizontalen Falten auf der Stirne macht, weil das ist der Einzige, der aktiv die Augenbraue hebt. Und wenn der nicht mehr geht, dann fallen einem sozusagen die Deckel zu. <lacht> Und ähm, das kann man aber trotzdem machen mit, dem, mit diesem Baby- oder Mesopotox. Also da, da glättet man die, diese Region, ohne dass man zu sehr äh, diesen Muskel äh, schwächt und die Funktion, die er hat, einfach zu, zu, zu sehr beeinträchtigt. Unter Vorbehalt. es ja. gibt, das ist eine Gratwanderung. Was, was ich auch total spannend finde, also ich verwende es gern bei den Krähenfüßen.
1: Mhm. Also quasi am Augenwinkel, oder? Genau. Die Lachfalten Die
0: Lachfalten, auch. ja. Da verwende ich es gern, weil, weil dort ist der Muskel sehr sehr oberflächlich, sehr knapp mit eng mit der Haut verbunden und hat ja mehrere Anteile. Hat ja so einen, einen großen orbitalen Anteil und einen kleinen äh, bei bepreist dieses Lied. Äh, und äh, da wird, äh, da kann man eigentlich sehr knapp rangehen, ohne dass man irgendwas Böses anstellt. Das ist eigentlich eine coole Geschichte.
1: Also Krähenfüße, dann wir haben schon gesagt, horizontale Falten auf der Stirn. Kann man damit ganz gut behandeln? Die Zornesfalte?
0: Die Zornesfalte ist sicher eher mit einem, mit einem punktuellen Einsatz, also mit der klassischen Botoxbehandlung okay. besser zu behandeln. Da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass das da zu kurz, es funktioniert auch, aber es wirkt relativ, zeitlich relativ kurz. Man muss sich auch bewusst sein, dass, ähm, dass äh, wenn man das Baby-Botox oder Mesopotox anwendet, der, Zeitraum, wo die Wirkung da ist, geringer ist.
1: Also, also je weniger Botox, desto kürzer die, die Dauer, oder? Kann man ja, das so sagen?
0: Ja, ja in gewisser Weise. Beim, also bei dieser Methode weiß man, dass es eher schneller wieder weggeht als, mhm. als bei der klassischen Methode.
1: Von was für einem Zeitraum spricht man da?
0: Naja, bei, den, bei der klassischen Technik äh, ist so die die Benchmark ungefähr ein halbes Jahr, mhm. ich sage immer vier bis, vier bis acht Monate, wobei acht Monate ist schon sehr optimistisch und äh, beim baby sind es halt dann eher so drei bis fünf Monate.
1: Okay, weil du gerade von der klassischen Variante gesprochen hast, meine Lieben, wir haben da natürlich schon eine Folge für euch aufgenommen, wird für euch in den Show Notes verlinkt, also gerne zusätzlich zu dieser Folge anhören, dass noch nachher auch auf dem neuesten Stand seid. Ähm, ich habe noch gefunden, leichtes Aufpolstern der Lippen.
0: Ja, da komme ich dann noch dazu. Ich möchte davor ähm, noch was anderes erzählen und zwar, wo es wirklich interessant ist, sind äh, so es beeinflusst in gewisser Weise auch die Hauttextur. Mhm. Das heißt, wenn man so eher eine grobbohrige Haut hat, ähm, dann, dann wird die ein bisschen feiner. Mhm. Also es ist, es ist nicht nur der Muskel, der da geschwächt ist. Es hat sicher auch was mit der Muskulatur zu tun, weil ja auch jedes, jede Haarwurzel einen kleinen Muskel hat. Ja. Sonst kann man ja kriegt man ja keine Gänsehaut. Genau. Ja, also und und äh, diese schwächt man damit auch, dann hat sie einen Einfluss auf die Schweißdrüsen. Das kennen wir ja schon. Das haben wir auch schon bei der hyperhydrose folge genau. besprochen, dass eben Protonin und Toxin ein sehr wirksames Mittel gegen Hyperhidrose, also gegen Schwitzen ist. Und man kann es, man sieht es dann auch an der Haut. Also die Taltproduktion wird ein bisschen reduziert. Also es, es verbessert sich tatsächlich das Hautbild. Das ist, sehr das, ja, das ist ganz interessant. Und äh, habe ich schon gemacht. Man, muss, man darf jetzt da keine Wunder erwarten, aber ja. es, es ist tatsächlich eine Verbesserung da. Okay. Zeitlich begrenzt natürlich, ja. wie immer beim Botox.
1: Aber es führt dazu, dass die Poren einfach kleiner werden.
0: Ja. Und eben, was du schon angesprochen hast, das geht also Richtung Lipflip, oder? Mhm. Das wäre ja jetzt das gewesen. Genau, das
1: wäre der nächste Trend, das habe ich auch gefunden. Oder beziehungsweise wir haben ja immer so eine Art Redaktionssitzung online, wie zwei. Wir schicken ja. uns Sprachnachrichten hin und her. Du sagst, was du gerne machen ja, mit würdest. Mit dir kann man
0: ja nicht telefonieren. Ja, diese ja.
1: Very das busy lady, <lacht> ja, gell? Genau. Das, Gott sei Dank gibt es Sprachnachrichten.
0: Mhm. Weil, was mich immer ein bisschen irritiert ist, wenn in dem Moment, wo ich loslasse, ist es weggeschickt. Ja, ich kann nichts mehr korrigieren.
1: Ja, wobei, du könntest es nur löschen. Wenn ich es noch ah. nicht gesehen habe. Da okay. kann man dann auf löschen klicken und dann steht für alle löschen oder nur für mich. Wenn das nur für mich da steht, dann habe ich es leider schon gesehen.
0: Okay. <lacht> für die Zukunft.
1: Carlo, du hast mir die Begriffe Lip Flip rüber wachsen lassen und ich habe ganz kurz einmal ein bisschen reingeschmückert, schon, um zu wissen, auf was ich mich da einlasse. Schlagzeile, das Botox Lip Flip ist die neueste Methode, um die Lippen natürlich größer erscheinen zu lassen. Vollere Lippen, ohne Schlauchboot, ohne Schnabel. Tatsächlich so der Fall oder ist das wieder so eine böse Schlagzeile, die man da aufgeploppt ist?
0: Das kann man jetzt natürlich auch, wie soll man sagen, ein bisschen zwischen den Zeilen interpretieren und sagen, es bringt so wenig. Ja, das <lacht> stimmt man, eigentlich. Da, ja, also man, das sage ich jetzt bewusst. Gell? Also, das ist jetzt ein bisschen provokant natürlich bewusst, <lacht> aber es geht wirklich da. Es ist wirklich eine sehr dezente Korrektur. Ja. Ganz ehrlich, wenn man das richtig macht, ob man jetzt der Standard bei der Lippenkorrektur ist ja die Hyaluronsäure. Also wenn man schöne volle konturierte Lippen haben möchte, kommt man an der Hyaluronsäure nicht vorbei.
1: Die aufpolstert Punkt. quasi.
0: Genau. Mhm. Das ist wirklich Volumen, wo also dieses Gel, das man dann in die Lippe initiiert und dabei ähm, wirklich also Volumen schafft. Und wenn man das richtig macht und wenn man das entsprechend vernünftig macht, dann hat man auch keinen Schnabel, ja. also keinen Entenschnabel <lacht> und kein was auch immer. Ja? Schlauchboot finde immer ganz nett. Ja. Das, das ist ein, ich finde das, ich verstehe das überhaupt nicht, wenn ich das sehe, ich meine, da brauche ich nicht einmal nach Paris fahren, aber in Paris war es krass. Ja. ja, <lacht> wirklich? Gerade, ja einige haben gedacht, Himmel, wer, wer macht sowas? Wer, wer, warum macht man sowas? Warum lässt man sich sowas machen? Also, äh, ich verstehe es nicht, ja, weil es, es ist unästhetisch, es ist, es ist so artificial, es ist so so gekünstelt und, und entspricht so überhaupt kein, also vielleicht nur meinem persönlichen ästhetischen yeah. Empfinden gar nicht.
1: Aber ist es deiner Erfahrung nach, weil der Patient unter Anführungszeichen ähm, Hyaluron wahnsinnig ist, oder weil der Arzt es oft einfach verpasst, da die Dosis richtig zu bestimmen?
0: Also ich, ich denke schon, dass, dass, äh, dass es einfach eine, eine von dem Patient von Patientenseite kommt. Also ich will jetzt ähm, ich will jetzt keinem Arzt unterstellen, dass mhm. er da das Maus und Ziel und verliert, ja, sondern dass das wirklich also gewünscht wird. Wahnsinn! Ich merke es ja bei meinen Patientinnen auch, mhm. dass manchmal wirklich sozusagen der, der Druck entsteht: äh, jetzt ist mir das, ist mir jetzt aber zu wenig. Aber die verliere ich lieber. Ja. Als dass sie da wirklich also ich, diese, diese extremen. Mhm. Ähm, großen, dicken, harten Lippen, die man dann Kurz vor völlig um, ohne Bewegung, ohne Mimics mehr sehen, ja. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht dabei, glaube ich. Mich.
1: Es ist am Ende des Tages natürlich wieder Ansichtssache, so wie alles im ästhetischen Bereich. Aber, es, also Aber ich habe es nur gemerkt, in den Social Media Kanälen, das ist wirklich ein Trend. Gewesen, wahrscheinlich immer noch, je dicker und je praller, desto besser. Aber das, wie du sagst, das ist so starr und nichts bewegt sich mehr im Gesicht eigentlich. Das ist ja unfassbar. Also es ist jetzt wieder meine persönliche Warte und ja. deine ja auch aber es geht anders auch.
0: Nein, ich finde, es geht anders auch. Und es gibt also, wir haben jetzt eine Firma, mit der ich sehr eng zusammenarbeite, die mache da für die Firma Workshops und die haben so ein eigenes System entwickelt, wie man die Lippe behandelt. Mhm. Ach, das ist einfach genial. Also das macht so wunderschöne, volle, natürliche äh, Lippen, die einfach so, so mit einem schönen, äh, Übergang, schönen Übergang zwischen Lippen, Rot, Lippen, Weiß. Und, und da kannst du, die haben so drei, drei Stufen, so Eskalationsstufen sozusagen. Mhm. Klingt natürlich gefällig. auch hin bis zu den, das ist ja auch so ein Begriff, den haben wir glaube ich schon einmal erwähnt, die Russian Lips haben sie yeah. ja geheißen. Ist jetzt natürlich political incorrect, wenn man das jetzt sagt. Aber es heißt nun einmal so, und äh, das sind also, äh, da ist in der Mitte, ein bisschen eine Lücke. Das heißt, wenn, wenn die den Mund schließen, dann muss in der Mitte so eine kleine Lücke bleiben. Okay. Uh, das, ist, das, sind diese, das ist eigentlich der klassische Begriff der, der Russian Lips. Du schließt in, den Mund... Und dann bleibt so in der Mitte so ein kleines, jetzt habe ich die Finger vor, der liebe, jetzt habe ich gelispelt. <lacht> <lacht> ähm, Lispelt man dann auch? <lacht> <lacht> das habe ich, hab ich noch nicht probiert. Aber, die, und, und das kann man machen, aber das, das, auch da ist das Maß einfach wirklich, der wird natürlich immer heikler, je, je Je outstanding, yeah. je mehr outstanding man wird, wie, wie das genannt wird. Ähm, das ist, ähm, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Aber es, da gibt es einige Optionen und Varianten und das finde ich total lässig. Ja. Also, ich habe mich lang mit der mit der Lippenunterspritzung auseinandergesetzt und war lange Zeit auch sehr frustriert. Aber das ist eine Entwicklung, die man, die man unheimlich gut zusagt und meinen Patientinnen auch. Wir sind eigentlich ganz happy damit.
1: Aber bei diesem Lip Flip, wie der Name schon sagt, ja, die, die Lippe flippt. Ja,
0: also die, die, man, man spritzt eben auch wieder eine, eine uh, verdünnte Variante von Botulin und Toxin an, an, einer gewissen, an gewissen Stellen im Lippenrandbereich. Und ähm, da kann man also wirklich dafür sorgen, da entspannt sich der Muskel und dann rotiert sich die Lippe so ein bisschen nach außen. Mhm. Und da gibt es dann auch jetzt Lip Flip, Flip 2.0, wo man es mit Hyaluronsäure kombiniert. Und so, da gibt es einige Spielarten. Aber es, wird, es ist interessant, weil ich kriege also richtig Anfragen, ob ich das wohl mache. Und äh, das, ist, äh, das ist natürlich auch immer so ein bisschen der Fluch dieser Trends. Dass man quasi sich quasi auf einen, auf einen Trend konzentriert oder setzt, und, und den will man, das will man jetzt genau so haben, mhm. auch wenn es einem gar nicht passt. Ja, eben. Und da muss man wirklich, da muss man bitte dem, dem Arzt, äh, dem Behandler, ein bisschen an Spielraum lassen, wenn der das Gefühl hat, dass jetzt genau diese Methode, äh, so trendy, lässig und cool sie wirkt, für die Person jetzt gerade nicht passt. Dann soll man bitte äh, eine Alternative anbieten mhm. lassen und, und ihn erklären lassen, warum er meint, dass das nicht passt. Weil da, da profitiert man am meisten davon. Ja, ja. Also, Lip Flip, um jeden Preis. Muss nicht ja. Ja. also
1: so wie du es ja eigentlich immer betonst, man sollte das ganze Gesicht betrachten und jetzt in dem Fall nicht nur die Lippe. Und weißer es ist, sondern passt es zu meinen Augen, zu meinen Augenbrauen, zu meiner Nase, zu meinen Wangenknochen etc. Ja, und
0: sind auch die Voraussetzungen da. ja Weil was nützt der teuerste Lipflip, wenn zum Beispiel das Lippenbändchen zu kurz ist, ja, ja? Dann, dann, äh, dann hast du einen Haufen Botox in der Lippe, aber ähm, das äh, ändert sich eigentlich wenig. Mhm. Ja. Weil es ist ja, man sagt ja auch, dieser Lipflip ist ja auch gut, wenn, wenn, die, wenn man beim, beim Lächeln so relativ viel vom Zahnfleisch sieht. Aber genau das passiert eben auch äh, bei, bei einem kurzen Lippenbändchen.
1: Ja, da rollt es dann nur mal nach oben. Genau.
0: und dann, dann lächelt man halt, das Gumshow nennt man das, also wie ja. Zahnfleisch, wenn man vom Zahnfleisch relativ viel sieht. Und da kann der Lipflip schon helfen, aber natürlich nur, wenn die anatomischen Voraussetzungen da sind.
1: Mhm. Und das wird in erster Linie auch mit Botulinumtoxin toxin gemacht, oder? Ja, ja.
0: Also der, der Original-Lip-Flip ist eine botox -Behandlung.
1: Das ist das, da, weil im Prinzip, man will ja vollere Lippen damit erreichen, mhm. oder? Ja. Warum verwendet man dann da nicht Hyaluronsäure?
0: Der Effekt ist ein bisschen anders, weil durch diese, durch diese Lockerung des Muskels eine gewisse Spannung weggeht und eben, wie gesagt, es rotiert sich sozusagen das Lippenrote von selbst ein bisschen raus. Mhm. Es ist sicher eine dezente Korrektur, die kann sehr natürlich sein, wenn man nicht zu so viel spritzt, weil dann geht nämlich nichts mehr mit Strohhalm <lacht> trinken oder pfeifen. <lacht> Schöne Männer nachpfeifen oder sowas. Das funktioniert dann alles nicht mehr, weil man die Lippen nicht mehr spitzen kann. Ja, klar. Ja. Ich verwende ja auch Botulin- und Tuxin zum Beispiel für diese feinen Knitterfältchen, die, die den Barcode, wie man auch sagt. Den ja.
1: Barcode? Das ist ja ein geniales Bild. <lacht>
0: an, an der Oberlippe, ja. Oder Raucherfältchen, wie man sie auch immer nenne, wie es geht. Bei Nichtrauchern gibt es dann eben auch den Barcode. Und da kann man auch Butylin und Toxin verwenden. Das, okay. geht, das funktioniert an und für sich ganz gut, weil ja nichts anderes passiert, dass, als dass der Muskel Tag für Tag, Minute für Minute an derselben Stelle die gleiche Falte zieht. Mhm. Und irgendwann einmal gibt die Haut einfach nach. Und um den Muskel da mal ein bisschen einzubremsen, kann man auch das baby -Botox zum Beispiel anwenden. Also die, sind, die, die, die gehen sehr ineinander über, diese ganzen Begriffe natürlich auch. Und diese Anwendungsmethoden ist ja schön. Ja? Es gibt also da wirklich eine ganze Palette, aus der man schöpfen kann. Aber wie gesagt, es ist nicht immer alles für, den, für, für jeden sozusagen das Beste.
1: Also wirklich anschauen lassen, beraten lassen und ein Shoutout an alle Saxophonspieler, Flötenspieler, Klarinettenspieler, überlegt sich das
0: gut. würde ich mal wirklich <lacht> überlegen.
1: <lacht> Wenn der Ton passen soll. Ja. Sehr cool. Lipflip, so heißt dieser Trend also. Können wir da noch was hinzufügen? Fehlt noch was?
0: Na, Ich glaube, also wie gesagt, vergessen wir nicht die Hyaluronsäure, die gute alte. Vergessen nee. wir nicht, dass es ja auch Implantate gibt. Stimmt, ja, haben wir ja auch
1: schon in einer Folge gesprochen.
0: Erwähnt, äh, aber die
1: Liste wird diesmal lang für unsere Shownotes, glaube ich.
0: <lacht> naja, Geben euch auch ja, rein. Haben wir haben ja was zu bieten, oder? Ja,
1: Nach 61 Folgen, Na, hallo, hallo. Ja, hallo, hallo. Zu guter Letzt gibt es noch Aufklärungsbedarf beim Thema Brustimplantate, also von den Lippenimplantaten zu den Brustimplantaten.
0: Ja, klar, Passt doch, klar, oder? Klar Übergang, ja.
1: Ich werde immer besser, gell?
0: Geht ja gar nicht. <lacht> <lacht> Prima.
1: Ja. Dazu hat uns nämlich eine Hörerin geschrieben, und zwar nicht irgendeine, sondern unsere Lisi. Ach,
0: die Lisi, ganz liebe Grüße.
1: Freut uns, Lisi, dass du uns immer noch so aufmerksam zuhörst. Sie hat geschrieben, das war übrigens am Wochenende, einen wunderschönen Samstagabend. Ich hätte da eine Frage, beziehungsweise würde mich die Meinung von Carlo zu dem Screenshot im Anhang interessieren. Sie hat uns einen Screenshot von einem Instagram-Beitrag geschickt, und zwar bei oe24.at, wo geschrieben stand... Im Durchschnitt sind Implantate nicht dafür ausgelegt, länger als zehn Jahre zu halten. Mit jedem Jahr, das verstreicht, steigt das Risiko, dass sie platzen. Je älter die Implantate sind, desto größer ist das Risiko von Rissen und anderen Komplikationen. Bin schon auf Carlos Sichtweise gespannt, schreibt sie dazu. Liebe Grüße, Lisi. Man muss dazu sagen, dass die Lisi eben selbst betroffen ist, hat sich die Brust vergrößern lassen, war da auch schon Gast bei uns im Studio und hat ganz offen und ehrlich von ihren Erfahrungen erzählt. Den Link, so, jetzt erweitern mal die Liste <lacht> zu dieser Folge, geben wir euch auch in die Shownotes. Lieber Carlo, was sagst du zu dieser Aussage von oe 24at
0: Also, bin ich wieder ein bisschen provokant vielleicht. Das ist, die Aussage ist ungefähr so, sensationell, wie wenn man sagt, wenn <lacht> <lacht> äh, es regnet, wird es nass. Natürlich. Ich bringe, ich, wenn, ich, wenn ich eine Brustvergrößerung mit Implantat mache, wird in den Körper ein Fremdkörper eingesetzt. Der besteht aus Silikon, das ist ein Kunststoff. Und jeder Kunststoff ist gewissen Einflüssen ausgesetzt und altert. Ja. Ganz egal. Ich meine, er altert natürlich nicht so schnell wie an der Sonne. Die Sonne ist ja ganz giftiger ja. Kunststoff. Aber natürlich, ähm, da passiert ja auch viel. Da ist ja, beim, ist ja auch immer Bewegung drauf. Da sind Scherkräfte drauf. Da wird gezogen und gedrückt und gezerrt <lacht> ähm, Und ähm, bitte jetzt keine schmutzigen Fantasien. Ich bin ganz ruhig. Das, <lacht> ich sage nichts. geht auch beim Sport. Ja? Okay. Aber es, es ist, und, und das ist natürlich belastet es und, und Kunststoff verändert sich und wird brüchiger. Er verliert dann an, Elasti äh, an, an Elastizität und keine Firma ähm, gibt einem eine lebenslange Garantie. Wobei das stimmt so nicht, weil es hat nämlich einmal, das ist her jetzt sicher so 15 Jahre, hat eine Firma gegeben, die hat gesagt, sie gibt auf ihre ähm, Implantate eine lebenslange Garantie. Und da ist es dann aufgekommen, äh, die Implantate halten ein Leben lang. Das, mhm. So kann man das nicht mhm. sehen. Die haben nur gesagt, wenn das einmal, ob, wurscht ob das in acht Jahren, in 18 Jahren, in 38 Jahren hin ist, wir ersetzen es. Das ist die lebenslange Garantie. Und das heißt aber noch nicht, dass das wirklich jetzt äh, ein Leben lang ja, haltet.
1: Ja, ja.
0: Und äh, sie, sie haben auch dann ein bisschen zurückgerodert und viele Firmen haben zuerst einmal nach justiert, weil das einfach so in der Konkurrenz natürlich so nicht stehen, lassen, stehen gelassen wurde mhm. und es hat da mehrere Firmen gegeben, die so eine lebenslange Garantie angeboten haben, aber das gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Und es ist tatsächlich so, und das sage ich auch meinen Patienten, man kann nicht damit rechnen, wenn man mit 20, 30 sich äh, Brustvergrößerung machen lässt, dass das dann die letzte Operation war. Yeah. Ja. Es verändert sich sehr viel, mehr. der Körper verändert sich auch. Genau. Der häufigste Grund äh, für einen Implantatwechsel ist der Größenänderungswunsch. Tatsächlich. Ja. Aber natürlich kann es einmal sein, dass, das, dass der Verdacht ausgesprochen wird, ja, das Implantat ist nicht mehr ganz in Ordnung mhm. äh, und dann gehört es getauscht. Und äh, das kann einem niemand sagen, wann das passieren will. Äh, ich habe vor einigen Monaten eine Patientin gehabt, das habe ich schon einmal erzählt, glaube ich. Da haben wir nach 29 Jahren jetzt äh, Implantat getauscht. Wahnsinn. Das Implantat war vollkommen in Ordnung, hat gar nichts gefehlt. Ja. Die hat einfach gesagt, das muss hin sein, es gibt es nicht mehr. Ich habe das jetzt bald 30 Jahre drinnen ähm, da, also ich fühle mich einfach nicht mehr wohl damit.
1: Mhm.
0: Und ich man mir im Ultraschall angeschaut, es war alles in Ordnung und, und dann haben wir, hat sie gesagt, nein, aber das möchte ich jetzt trotzdem getauscht haben. Ja. Und da habe ich auch gesagt, es ist auch sicher nicht schlecht, weil äh, man weiß ja nicht, wann es passiert und, äh, und man merkt es auch nicht zwingend. Ja?
1: Genau, also, das haben wir ja schon besprochen, das, haben wir auch dass das besprochen,
0: dass unauffällig ist. Dass manchmal, manchmal sagen die Patientinnen schon, ja, also sie spürt so einen Unterschied, es fühlt sich anders an. Mhm. Und äh, manchmal ist auch eine traumatische Geschichte passiert, also irgendein Sturz oder, oder eine Bewegung, wo es einmal gebrannt hat oder sowas. Da, das kann auch so sein, dass da was passiert ist, aber manchmal merken sie gar nichts wichtig ist. Und das äh, sage ich meinen Patientinnen und das sage ich jetzt da auch noch einmal regelmäßig und das anschauen lassen. Das ist ganz einfach, das geht mit dem Ultraschall perfekt. Man kann also wirklich mit dem Ultraschall sehr schön sehen, hat das Implantat einen Riss, äh, stimmt da was mit der Konsistenz nicht, gibt es einen Flüssigkeitssaum ähm, sind sogenannte Linguini-Zeichen, also das hat jetzt nichts mit den Nudeln <lacht> zu tun. Ich fühle
1: schon wieder Hunger. Ja.
0: <lacht> sind Linguini-Zeichen zu sehen oder nicht? Und wenn das der Fall ist, dann wird man dem der Patient die Nahe legen, das Implantat zu wechseln.
1: Aber kann man da eine Eselsbrücke bauen zwischen Linguine und die, sind es so fadenförmige Zeichen an einem Implantat, um, oder? Es
0: sind so Linien drinnen. Ich glaube aber eher, das hat mit einem, mit einem der das beschrieben hat, zu okay. so tun. Ja. Also nicht Ihr müsst einmal recherchieren. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich das ist recherchiert bis habe, heute habe noch nicht getan. Aber die heißen einfach so. Und, und äh, sind, sind also ein Anhaltspunkt. Ja. Und es ist so, in den, in den Implantat, in der Silikonhülle des Implantats ist ja vernetztes Gel. Also das Gel, das drinnen ist, kann ja im Grunde genommen nicht ausrennen. Früher. Ja waren die Implantate mit Silikongel gefüllt, das nicht vernetzt war. Das muss man sich so vorstellen, man füllt jetzt einen kleinen Becher mit, mit diesem Silikongel und dreht den dann um. Nicht vernetztes Gel ringt aus, vernetztes Gel nicht. Yeah. Das bleibt dann in dem Gefäß drinnen. Und, und genauso ist, passiert es dann auch im Körper. Wenn das Implantat einen Riss kriegt, bleibt dieses Gel trotzdem ein Block.
1: Mhm.
0: Und was man aber nicht vergessen darf, äh, auch weiterhin wird das Implantat gewissen Scherkräften ausgesetzt und damit können sich kleine Futzel praktisch, also kleine Partikel von diesem äh, Gelblock lösen und die werden dann unter Umständen in die Lymphbahnen abtransportiert. Ja, und das ist nicht in ideal. Ja. Und deswegen gehört ein kaputtes Implantat auf jeden Fall getauscht.
1: Okay, aber das heißt jetzt für unsere ZuhörerInnen, ähm, Pauschalisieren geht da ja schon wieder mal gar nicht. Es ist immer ein Individuum und der Körper es ist immer individuell, wie der mit dem Implantat umgeht. Die einfachste Lösung, Kontrolle, auf genau. den Körper achten, reinfühlen und das nicht einfach so hinnehmen und sagen, ja lebenslang, jetzt hebt es einfach.
0: Also meiner Ansicht nach so alle zwei Jahre mhm. Ultraschall fürs Implantat, also unabhängig vom Ultraschall, den man ja für das Brustgewebe machen soll, ja. Beim Frauenarzt das Screening ist extrem wichtig, ja, aber ähm, man sollte auch eben einmal die, das Implantat dann genau unter die Lupe nehmen und einfach das kontrollieren und dann kann man das alles wieder vergessen und so das einen Teil seiner selbst lassen.
1: Und ist auch mit keinem Aufwand verbunden, weil das macht der Ultraschall. Genau. Ja, liebe Lise, ich hoffe, ähm, du kannst mit Carlos Erklärung was anfangen, wovon ich mal ausgehe.
0: Ja, also ich glaube, wir sind, ich habe das eh schon, wir haben es ja eben im Podcast, wo wir über die Brustfolge sagen, da haben wir ja glaube ich schon nicht nur einen gemacht, haben wir das eh schon erwähnt, Kontrolle ist einfach gut, auch wenn jetzt, ich mein, das kann ein Radiologe machen, das kann ein plastischer Chirurg machen, das kann natürlich die Frauenärztin machen oder Frauenarzt machen. Also es, es, wer das macht, ist gleich ist, äh, man soll es halt, wenn man, wenn man die Brust anschaut, sollte man das Implantat mhm. eben auch anschauen lassen.
1: Genau. Letzter Blick auf die Liste. Also die Brustvergrößerung selber haben wir mit der Lisi besprochen, steht in den Shownotes. Und eine Folge haben wir zu den Implantaten, zu den Brustimplantaten auch selber gemacht. Haben wir sie sogar getestet, ob man sie erschießen kann. Ob sie platzen, wenn man drauf schießt, verraten es nicht. <lacht> Die Lisi hat uns ganz bequem per E-Mail erreicht. Das könnt ihr auch gerne machen. Und zwar über podcast at excellentbeauty.com. Würden man uns freuen. Der Carlos ist schon ganz heiß auf eure Fragen.
0: Ja, immer gern. Ja. Ich freue mich sehr. Und?
1: Alles Liebe, ihr Lieben. Und gesund bleiben. Schöne Zeit. Ciao, ciao. Ciao. Das war Wahre. Wow.